0: Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Rugadea, podcast enfocado a los deportistas de resistencia, tanto de apartado nutricional como deportivo, y de experiencias. Sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en ebooks y en todas las plataformas de podcast, como el podcast de Rugadea, y en redes sociales podéis seguirnos en arroba sanusvitae y a mí mismo en arroba Rugadea. Hoy tenemos a Carlos, un compañero muy curioso y que su día a día nos va a sorprender porque... Yo no había conocido a ninguna persona que se dedicara a ello, así de manera personal.
1: Buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, Rubén? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Perfecto,
0: a ver qué aprendemos hoy sobre ti. Lo podéis encontrar en redes sociales como arroba es ultrafundista, diseñador de carreras y con una amplia experiencia en el ultrafondo. Carlos, te presentas un poquito más, nos cuentas un poquito sobre ti.
1: Bueno, yo empecé a, a meterme en este fregado porque me gustaba lo de la larga distancia y entonces cuando me metí a correr en, en carreras de trail y demás, pues al final, eh, inevitablemente, acabé terminando en, haciendo carreras largas. Así que me busqué en mi época, te estoy hablando ya de hace ya bastante, hace 20 años o algo así, empecé a buscar carreras muy muy largas y... Me enfoqué un poco y me concentré en, en esas carreras que eran las que me molaban más. O sea, a mí las carreras cortas, pues. Pues se me quedaban cortas. Sí. Pero sí. ¿tú,
0: ¿De qué deporte vienes? ¿Con 20 años? ¿Por qué deporte No, eh,
1: a ver, yo durante, cuando era más joven, empecé, yo empecé a correr desde siempre, desde el colegio. En el, en el colegio, de hecho, sin terminar el colegio ya hice mi primera maratón, algo que sí. creo que ahora me dijeron hace poco que estaba incluso prohibido. Ahora creo que ya sí. no dejan hacer maratones a menores. Con, me, con menos
0: de 18 años no. Yo tengo claro. un chico, uno de Pueblo, que corrió con la inscripción de su hermano, que su hermano tenía 18 y él tenía 17. ¿Ah, sí? y, y tuvo que hacer eso para poder
1: correr. ¿eh? <risa> pues sí. Eh, yo, yo, me, yo sí me acuerdo que corrí la primera maratón mía con, con menos años. ¿Cuál y fue? La de Madrid, Madrid? La, la de Mampoma, sí, Madrid, sí, no, sí. Claro. Y, y empecé a, a meterme en, en carreras y, y ahí estuve durante muchísimo tiempo. Y luego hice un montón de cosas, fundamentalmente esquiar. Me dediqué a esquiar y luego me convertí en profesor de esquí también, estuve dando clases durante nueve años en una escuela. Y ahí estuve durante bastante tiempo, pero luego he hecho muchas cosas: he hecho bicicleta, he hecho parapente, he hecho buceo, no sé, un poco de todo. ¿sabes? La próxima me llamas y te acompaño a hacer alguna ópera de estas. Ah, ¿sí? <risa> muy bien, muy bien. Eh, hasta que luego descubrí lo del trail y ya me por ahora me he quedado aquí. ¿Ya te, no, te enganchó? Sí, me enganchó bastante y mm. entonces nada, me he quedado aquí corriendo, que además es un deporte que es una pasada.
0: Perfecto. ¿Y como profesional, eh, desde cuándo hace que te dedicas.? al ultrafondo y cuál es tu labor?
1: Pues eh, a ver yo cuando empecé a, en estas carreras empecé corriendo eh, como cualquier eh, deportista digamos eh, apuntado a carreras y demás y luego por motivos personales eh, pues eh, me quedé sin trabajo y entonces eh, empecé a a colaborar con unas eh, eh, organizaciones, sobre todo empecé con una italiana, con una que se llama CitoWay y empecé a ayudarles a marcar carreras. O sea, me, me pidieron que, que formara parte del equipo de marcaje y al final el equipo de marcaje se quedó en, en, en yo. <ríe> empecé Mar a hacerlo yo. Pero ¿Marcaje no te limita solo a poner las balizas? Empecé así. Empecé con poniendo las balizas, pero el, el tema está en que, como yo me, bueno, de siempre me he apañado bastante bien con un GPS, la tecnología me ha gustado, me, me ha parecido siempre muy divertida, muy entretenida y demás, entonces, pues lo que he hecho ha sido eh, utilizar eh, esos instrumentos en mi trabajo para marcar las carreras y entonces. El, el director de carrera vio que me apañaba muy bien y, y cuando hubo que hacer una versión nueva de la carrera o una carrera nueva, entonces me llamaban a mí precisamente para, para diseñarla, ¿no? para decidir por dónde tenía que ir. ¿no? Y, y entonces así, digamos que empezó la cosa a crecer y a expandirse y al final pues ahora estoy trabajando diseñando carreras nuevas por el mundo, porque además es que no es un trabajo que haga en España, casi prácticamente nada lo hago en España, muy poquito. Eh, entonces me dedico a eso, me dedico a, a, pues a diseñar carreras por el mundo eh, de, de ultrafondo, lo cual está muy bien. Seguro muy
0: bien. que nadie de lo que nos escucha ha trabajado de eso. Pues mira...
1: <risa> y a muchos le gustaría, y a muchos le gustaría. <coughs> Yo siempre digo que creo, si no hay, y hasta ahora no ha habido nadie que me haya corregido y me haya demostrado que eso no es así, creo que soy el único del mundo que se dedica de una manera profesional a, a este trabajo. Porque todo el mundo, o sea, no te digo que no haya más gente que marque carreras, por supuesto que sí, hay un montón de carreras. O sea, claro, mismo, a, nivel, a nivel profesional. ¿sabes? Pero a nivel profesional, que se dediquen solo a eso, eh, que yo sepa, solo estoy yo, así que sí, guay.
0: Perfecto.
1: Y por ejemplo, ahora vas a Namibia o a Marruecos o a
0: Sudáfrica, te plantas allí y ¿qué haces? ¿Qué decides con que te vas a solo...? ¿Cómo tienes la carrera?
1: A ver, la, la, el proceso es, eh, es un poco complicado y también es importante la mm, eh, experiencia que tienes, ¿no? Porque eso puede, digamos, que lo acelera el, 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 la manera de actuar, ¿no? Pero la, el, el tema está en... Vas allí, empiezas a inspeccionar la zona y empiezas a ver un poco qué, qué, qué tipo de paisaje hay, todo esto... Yo siempre voy con un, 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 par de Garmin, eh, un par de Garmin grabando absolutamente todos siempre los Garmin. que yo hago. Sí, sí, sí. Siempre he utilizado Garmin y, y la verdad es que no, no vamos, es, es absolutamente y con diferencia la mejor herramienta de, que tengo. Entonces, además, lo bueno que tiene Garmin es que además tienes una aplicación eh, que se llama Basecamp, que es gratuita encima eh, para el ordenador, ¿no? Entonces, todos los tracks que tú grabas, luego te los vuelcas a, a, al ordenador y ahí es donde, lo, lo que digo yo, es, ahí es donde cocino. Es decir, corto por aquí, pego por allá, no sé qué, ¿sabes? Y entonces de ahí sale el, el track final de la carrera. Pero, claro, para tener el track final de la carrera lo que tienes que hacer es inspeccionar un montón. ¿no? Pues para hacerte una idea, eh, por ejemplo, para una carrera en Namibia que acabo de diseñar en diciembre, la última carrera que he hecho, eh, la carrera son 250 kilómetros y yo habré hecho unos 2.900 o algo así. Y voy a preguntarte eso, para una carrera así de larga,
0: ¿cuánto tiempo estás para
1: diseñarla? Entre dos y tres semanas. Más, luego por lo menos una semana o diez días en casa. O sea, en la, en, sí, sí. de vuelta a casa eh, tengo que estar... Eh, un poco montando los trozos que faltan o tal, entonces más o menos necesito alrededor de un mes para montar una carrera así de 250 kilómetros.
0: Y te dice, su suele decirte la organización el nivel de dificultad, si hay desnivel, si prefieres zonas un poquito más agresivas o... ¿Te suelen dejar carta blanca?
1: No, no, a ver... Depende la, del perfil de deportista
0: que claro, se Claro, la
1: organización... A ver, ahora ya llega un momento en el que yo las organizaciones con las que trabajo las conozco fenomenalmente bien, con lo cual ya no hace falta que me lo digan, pero obviamente al principio sí, ¿no? Entonces lo que ellos me, me indican es un poco, por supuesto, el nivel de dificultad que quieren, o sea, casi casi... Casi, casi te diría que me, lo que me indican es el número de gente que quieren que acabe.
0: <risa>
1: eso, eso también es. ¿Sabes? Que eso, entonces me dicen, oye, yo me gustaría que acabaran casi todos o, o me gustaría que fuera muy dura y que no acabaran mucho. Entonces yo ya elijo el recorrido en base a, a la dureza de, que me han solicitado, ¿no? Entonces eso es importante, pero luego hay un montón de cosas que, que ellos no me indican y que, que yo tengo que valorar. Por ejemplo, la, la parte de logística, o sea, yo qué sé, de, pues yo que sé, si yo decido poner un campamento, obviamente en un campamento tiene que ser en un sitio donde puedan acceder camiones, porque tienen que ir camiones a llevar el material. Entonces no puedo poner un campamento en un sitio que sea maravilloso, pero que no se puede llegar, ¿no? Entonces solo en helicóptero, eso lo hicimos una vez nada más, en, en la vida, en la historia de en los 17 años o algo así que llevo haciendo este trabajo un campamento lo hemos hecho que solo llegamos en helicóptero, pero el resto ¿no? el, el resto más fácil sí, en camión sí. curioso,
0: <risa> perfecto eh, el Ultra ¿de dónde venimos? ¿cuánto empezó a publicarse? ¿hace 10 años? ¿15, 20? porque claro, eh... hace tiempo que existe pero eran, entre comillas cuatro locos, ahora Mucha
1: gente que conocemos ha hecho ultras. Pues mira, a ver, eh, eh, la, la, las carreras de ultra distancia eh, te sorprendería porque en, en los años eh, 1800, en los año, eh, en 1800 sí. ya se corrían carreras de ultra. Y te puedo decir una cosa que además es una cosa bastante curiosa y es que como en esa época no existían otro tipo de deportes de, de, de masas, tipo mm. el fútbol y tal, o por lo menos no estaban tan extendidos como... Como, como están ahora, ¿no? Eh, en esa época, las carreras de ultradistancia se corrían en, en, en estadios sí. en donde la gente iba a ver a estos deportistas pero por miles. O sea, iban miles de personas a ver a esta gente como corrían. Sí. Y estamos hablando de que eh, se, llamaban, se llamaban six day races, o sea, carreras de seis días, ¿no? Y, y se corrían... Pues durante seis días, sin parar, los tipos y la gente iba allí, pero miles y miles de personas. Un tío que ganaba una carrera de estas, un deportista, sí. se convertía en un millonario porque había unos premios en dinero que eran una burrada, ¿no? Y entonces ese tío se, era un tío famoso ya para el resto de su vida. Y encima millonario, ¿no? Entonces era una pasada han ¿no? hecho estas carreras, lo que pasa es que luego, bueno, pues aparecieron otros deportes, aparecieron eh, de masas y, de y tal, lucha, que han tenido un más. poco más, más a lo mejor más llamativos, más interesantes, o hay deportes de equipo además, sobre sí. todo, porque obviamente las carreras son individuales, ¿no? Y entonces eh, la cosa fue degenerando, en, en, o sea, se fue bajando la importancia de las carreras estas y entonces al final desaparecieron. Uh -huh.
0: Yo, por ejemplo, bien. el 18 de abril corremos en Valencia a las 24 horas de ultrafondo, en pista.
1: ¿Ves? Yo, es un reto solidario, lo corro en equipo, que en
0: una horita cada uno, pero hay un chico, Iván Penalba, que hace más de 300 kilómetros.
1: Ah, sí, además le conozco, me sí. parece. Yo, 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 yo lo, yo sí, lo entrené sí, sí. en
0: sus inicios, cuando empezó con el triatlón,
1: entrené yo. ¿Ah, sí? Y ahora ya
0: soy una máquina.
1: Claro, joder, <risas> qué bien, muy bien. Sí. Entonces, luego, la, cuando, cuando nació, yo tengo una teoría que... que, que no sé si es así o no pero me parece bastante lógica y es que el trail porque todo el mundo dice no el trail nació con los romanos con los con los egipcios mm. no no el trail nació con los bosquimanos en no sé dónde y de... yo a ver o sea si, si tú estás en una isla desierta tienes que ir a buscar comida y no tienes sí pero no tienes no hay ningún animal en toda la isla desierta tú entonces lo único que comes son verduras tú eres vegetariano ¿Eh? es una sí. pregunta yo no, yo no. Tú no eres vegetariano, no. vale. Entonces, pero si estás en una isla desierta y solo comes verduras, tampoco eres vegetariano. Es que solo hay verduras, con lo cual no te queda más remedio que comer verduras, ¿no? Vale, pues el trail lo mismo. Si no hay carreteras, pues quiere decir que no es que fuera trail, es que era lo único que tenía, ¿sabes? Claro. Entonces, en mi opinión, yo tengo la teoría de que el trail in se inició cuando se inventó el asfalto. Entonces, cuando se inventó el asfalto, llegó un momento en el que un deportista llegó a un cruce y dijo, joder, por aquí tengo una carretera de asfalto maravillosa, que es súper plana, marav... se corre fenomenal, no tengo ningún obstáculo que me impida correr en... y voy a correr estupendamente bien y a la derecha tengo un cruce en el que es un sendero de montaña, súper complicado, lleno de raíces y de piedras y de no sé qué, con subidas y bajadas, que va a ser un horror. Entonces, el tío dijo, vale, pero yo prefiero el, 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 el camino, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, calcula, que, es buena teoría. calcula que el asfalto se inventó en 1900, pues quiere decir que el trail empezaría pues más o menos en 1900, con lo cual las primeras carreras, curiosamente, fíjate, una de las primeras carreras del mundo basándose en esa teoría es eh, el Cross tres refugios en Madrid, o sea, que, que empezó, me parece que en 1910 algo así, hicieron no, la primera edición es algo por la, el estilo. De o sea, joven el trail. Claro, sí, sí, mm. o sea que impresionante. Y, y entonces, luego, claro, a partir de ahí, pues es un poco una evolución natural, ¿no? Poco a poco van saliendo carreras más, más gordas, carreras más largas, carreras más complicadas, hasta que estamos en donde estamos, que esto es una locura.
0: Actualmente, ¿dónde nos encontramos? ¿Es un boom? ¿Había más inscripciones hace 10 años, hace 5 años?
1: No, yo creo... Se ha, se, ¿No se ha llegado al techo aún? Yo creo que... yo creo que estamos ya más o menos llegando al, al techo. De hecho, ya se notan un poco que hay carreras que... Eh, incluso las carreras más potentes se están estabilizando y, y lo que hay es una un flujo de, de corredores que van de una carrera a otra, pero realmente yo yo mismo, ¿no? estamos más o menos ya llegando a, a, a un límite bastante estable. O sea, pasa pasa que... lo
0: mismo en los maratones de España. Hay lo, los mismos o menos escritos. Valencia, Madrid, Barcelona y las grandes crecen, pero las pequeñas sufren mucho. Creo que de las pequeñas solo creció este año pasado Ibiza. Las demás todas Menos escritos
1: Todas menos, claro. Mm.
0: Es en, es... los en los es igual. A ver,
1: eh, está claro que la, la masa crítica de corredores pues llega un momento en el que pues se limita y o sea tienes un número de corredores determinado, tampoco es que sea infinito, o sea, mi madre eh, no va no va a correr un maratón nunca, ¿no? Claro. Entonces la masa llega un momento en el que ya has llegado, ¿no? Entonces eh, y luego hay gente que además que, que bueno que sí que aunque se diga que correr es muy sano y muy tal... Eh, también es cierto que la mega ultradistancia no es tampoco muy sana. O sea, ¿eh? cualquier carrera, si tú digamos que corres con asiduidad y con frecuencia, ¿no? con carreras eh, ultras, pues eh, tampoco... El problema es que todavía está la cosa bastante verde. No hay estudios concluyentes, ni, ni, ni se ha investigado. Se están haciendo pequeñas investigaciones, pequeñas... Eh, estudios médicos y demás de, de las consecuencias que tienen estas palizas pero, pero todavía no hay una no, cosa nada, claro. como nada clarísimo al cien por cien y no sé qué, ¿no? Pero hay bastantes indicios sí. que el desgaste que sufre el cuerpo cuando haces unas carreras tan, se tan extremas se nota y, y entonces pues bueno lo suyo es correr, está muy bien pero pero a lo mejor lo suyo es, es intentar eh, no 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 exagerar ¿no?
0: Mm, ¿Eh? correcto y eh, dónde vamos a llegar dentro de 10 años crees que habrá más carreras habrá las mismas carreras eh? pero con más gente o se concentrará todo en cuatro o cinco carreras súper importantes y las demás eran
1: mira yo cuando empecé estoy hablándote de hace 1997 más o menos algo por el estilo entonces, ahí eh, debería, debía haber, pues no lo sé, a lo mejor a ojo te puedo decir 400 carreras en el mundo de trail o algo por el estilo, como muchísimo. ¿Sabes? Ahora puede haber, porque no hay tampoco un calendario superfiable de, de, de carreras, ahora mismo tenemos el calendario... Es, en el, por ejemplo el más eh, fiable en España ahora mismo uno de los más grandes es uno de la Asociación Española de Trail que tenemos unas 2.500 carreras pero solo en España, yo calculo que en el mundo puede haber unas 30-35.000 carreras más o menos distintas
0: se dice así sí, pero es un número
1: es una burrada, sí. ¿no? es, es, es brutal pero es que
0: ahora cualquier pueblo te hace un maratón de montaña en, en mi zona por tanto, Valencia y Castellón, muchos pueblos de 500.000 habitantes tiene un maratón, pero a la semana siguiente lo tienes el pueblo al lado.
1: Eh, pero luego, además, o sea, un maratón de montaña que es complicado, o sea, que es una cosa que no es fácil de organizar, porque, sí. bueno, hay unas eh, características de las pruebas de montaña que, eh, bueno, pues complican todo bastante más que una carrera de asfalto, ¿no? Con lo cual eh, es, es sorprendente que, que haya tantísima gente organizando carreras, pero luego al final, claro, si te apuntan 80 personas, claro. ¿no? Entonces dices, joder, qué poco. Sí, bueno, claro, es que, coño, que hay carreras sí, sí. aquí que das una pata en el suelo y, sí. y. O sea, cada fin de semana, en temporada de carreras, cada fin de semana hay 4 o 5. Esta semana en Valencia había trail de ¿Sí? Agna, trail de Medijar y trail de y en La Mamoa. En,
0: en 100 metros de la redonda, 3 y 2 eran maratones. Claro.
1: Y, y otro 28. Claro, y no estamos ni siquiera en temporada, que estamos todavía en febrero, que es un ¿Sí? poco todavía pleno digamos que prontito, ¿no? Porque no, eh, todavía hay, mu hay muchas montañas, sobre todo en la zona centro, en el norte y demás, que están con nieve, que están con tal, entonces, no sé, lo veo complicado el tema, ¿no? Eh, yo lo que creo es que al final, tarde o temprano, habrá una evolución, habrá una evolución natural, digamos, y las carreras menos importantes o menos eh, lucrativas, por decirlo de alguna manera, acabarán cerrando y se quedarán las carreras más estables, las carreras que tengan un poco más de... Eh, éxito ah, bueno. porque al final aunque el organizador no quiera gastar dinero por decidir algo que es, es lo, lo, perdón no quiera ganar dinero eh, lo que está claro es que tiene que ser medianamente rentable perderlo sí, sí. perderlo perder, no perder, perdiendo diez claro. mil euros cada vez que organizas una edición no llega un momento que dices oye mira que yo ya lo voy a dejar no claro. sí, sí. entonces lo lógico es que, que bueno pues como mínimo como mínimo como mínimo te mantengas ¿no? y que no pierdas nada entonces eh, al final eso es una evolución natural y bueno pues se quedarán las carreras más, más, más eh, lucrativas o sí. más eh, que sean más estables que estén un poco más estabilizadas en su territorio que tengan un número de inscritos que les permita pagar los gastos y y sobre todo que tengan un equipo de organización que sea capaz de mantenerlas, ¿no? Mm. Porque hay muchas veces que una carrera o sea, de... esta hace un año final, o dos, Que sí. te, te cansas un montón, ¿sabes? Sí. Entonces, yo que estoy en... Digamos que he cruzado la raya y que me he ido para el otro lado de... En vez de correr, me he ido al lado de organizar. Te mm. puedo asegurar que prefiero mil veces correr. Claro. Pero vamos, diez mil veces, sí, no sí. mil. <risa> la gente no sabe bueno. lo
0: que hay. Se piensa que es... Llegar, a poner balizas, dos habitaciones y ya está. Y... Claro, claro. Es como
1: decir, joder, ¿cómo es que no han puesto aquí? A ver, a ver, te lo explico. Porque es que poner eso ahí implica claro. que tienes que, primero, fabricarlo. Segundo, llevarlo allí. Tercero, claro. tener un tío que esté atento porque si no, cuando vuelvas ya no está porque te lo han mangado. Claro. Cuarto, no, o sea, al final hay una serie de implicaciones para cada cosa que tú alegremente dices, ¿cómo es que no han hecho esto? Mm. Y, macho, porque eso eso implica bueno, una es serie fácil. de movidas. Que, que, que tú no has pensado cuando uh -huh. has hecho el comentario, pero que eh, es una uh -huh. historia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no sé, todo más complicado ¿no? de lo que parece. Pero Perfecto. bueno, eh, lo que sí está claro es que a la gente le mola y, y el hecho de que haya 30.000 carreras, pues quiere decir señal, que, señal de, de señal que, de que es un mundo que está en, cre en crecimiento, uh -huh. por lo menos por ahora, y, ya, eh, y a ver qué tal, ¿no? Perfecto. ¿Y uh
0: -huh. cuál es el perfil del deportista de ultra? ¿Es gente experimentada, gente que...? ¿Cómo su cuñado lo ha hecho? Pues él se apunta para no ser menos o no hay huevos, es tan típico. O... Sí,
1: sí, sí, yo creo que, yo creo, en mi opinión, que hay una mezcla de todo. O sea, lo primero, a nivel eh, cultural, digamos, es, una, es un deporte súper horizontal. O sea, es un hay, hay todo tipo de gente corriendo y eso es una maravilla es súper ultra democrático ¿no? eso es, está fenomenal lo segundo que ahora hablaremos del tema yo creo eh, el tema del material o sea es que mmm, sí hay material para dar y tomar pero también se puede correr sin nada lo que es lo cual es fa, absolutamente fantástico y encima muy barato Así que sí. que nadie se eche las manos a la cabeza porque no hace falta llevar el último nada de ni, ninguna parte del equipo. Claro. Puedes ir con lo que pilles y lo que tengas en casa. Eso es muy bueno. Buen calzado y lo demás ya. Sí, sí, si quieres ni, permitirlo ni, bien y si no puedes. Ni siquiera, ni siquiera. Porque yo, yo, a ver, yo tengo una teoría y es que, por ejemplo, para en, en carreras de trail, ah, no, obviamente a no ser que vayas a un, ter, un terreno súper técnico? Eh, super técnico, que esté lleno de, de piedras y de, y de una zona realmente complicada en, en la cual, evidentemente, aunque solo sea por un tema de seguridad, tienes que llevar un, un material específico, pero si vas a correr por un camino, un sendero, más o menos normal, <coughs> perdona yo, mi opinión, es que puedes ir prácticamente con cualquier tipo de, de calzado. O sea, yo muchas veces llevo zapatillas de asfalto que no tienen absolutamente ningún agarre, no tienen absolutamente ningún taco, ni tienen nada de nada, precisamente para eh, controlar y mejorar mis apoyos. En el momento en que tú vas eh, sin ayuda, no por decirlo de alguna manera, en los pies, entonces... La, eh, técnica, más la técnica estás mucho más atento y aprendes a manejar, a manejar la técnica y a, y a controlarla. ¿no? Mm. Con lo cual, yo creo que eso es eso es muy muy bueno. Con lo cual, mm. implica que puedes prácticamente ir a correr con lo que quieras. ¿no? Mm. Un poco más de cuidado y un poco más de atención, obviamente, pero para eso vas, para aprender. O sea, que eso de, yo creo que es muy, muy, muy claro. bueno.
0: ¿eh? ¿Y pérdida de <coughs>
1: respeto y larga
0: distancia? A mi como entrenador, mucha gente me ha llamado: No quiero hacer un ultra o un Ironman. ¿De dónde vienes? Bueno, la semana pasada estaba en el bar o jugando a padel un día de semana. Pero es mm. que mi compañero se es ha escrito, mi compañero de trabajo ha hecho un ultra, yo también quiero. Me cuesta parar los pies y sé que a veces les digo que no y se van con otro entrenador. ¿Cómo falta de pedagogía, de decir pros y contras de larga distancia? Mm. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú desde el a punto ver, de vista la, de organizador?
1: La, la, larga distancia... la larga distancia es una carrera muy complicada o sea son son carreras muy complicadas porque son carreras en las que tu estado de ánimo va, va a variar de una manera brutal te vas a encontrar con situaciones en las que eh, te van a dar ganas de mandarlo a tomar por saco todo sí. repetidas veces con lo cual más vale que estés preparado y ya no, cuando hablo de estar preparado no, no hablo de estar preparado solo a nivel físico sino a nivel mental ¿no? sí. entonces eso solo se consigue con experiencia si tú eh, en, en, prácticamente en todas las carreras en las que eh, yo he participado y, y o como corredor o como, o como digamos parte de la organización siempre me encontraba gente de a que no hay huevos ¿no? o sea eh, y, y normalmente esos a que no hay huevos son los que están entre los no DNF que se dice en, en inglés ¿no? Sí. Eh, did not finish. O sea que no han terminado. <risa> Entonces es normal porque una carrera tan larga, pasas por un montón de, estado de estados de ánimo distintos, y tarde o temprano eh, te acabas encontrando en una situación en la que tú tienes que tirar de, de tu de lo que has aprendido. Si lo que has aprendido no existe porque es la primera vez que haces eso, pues al final te pasará exactamente lo mismo que me pasó a mí en mi primera carrera de Ultra, que no la terminé. ¿A palco? no la terminé, claro. Eso, todo se <ríe> aprende. No, eh, y para
0: prepararla. Vamos a tocar tres puntos, dificultad de logística, de preparación y económica. Mm. En cuanto a la preparación, ¿qué puntos se deben tener en cuenta? Porque no es lo mismo ir a una de que vayas mucho por pista, que sea muy de senda, que sea más técnica o menos técnica.
1: Yo, yo la, todo lo que, me, lo que me está, estamos ahora empezando a hablar, eh, yo lo resumo fundamentalmente en una palabra y es ¿Sí? progresión. Vale. entonces eh, progresión implica que no puedes empezar a hacer una carrera de una carrera de trail y meterte directamente en una de 250 kilómetros o sea, tienes que ir poquito a poco, tienes que ir despacito, tienes que ir haciendo una carrera, por ejemplo, un maratón de montaña, luego te metes en una de 50 o de 70, luego te metes en una de 100, luego te metes en una de 100 millas y luego te, ya al final llegas a una de 250, entonces tienes que ir poco a poco. Y ese poco a poco te va a garantizar una experiencia y una manera de hacer las cosas que al final es un poco lo que te va a ayudar a completarla, ¿no? Entonces...
0: ¿Y cómo se pues, no. en España...? Perdona, que te cortado.
1: Sí, sí, ¿Cómo asimilas bueno.
0: en España la situación de calor o humedad de Sudamérica o del desierto? ¿Qué consejo darías a una persona que va a Costa Rica, un sitio húmedo, aparte con calor? ¿Cómo puedes hacer algo similar a algo en España?
1: Eh, eh, a ver... Es imposible, pero un vale, sí. consejo que... No, hombre, tú puedes, tú puedes intentar, eh, si el clima es muy extremo, puedes intentar buscarte el modo de, de igualar las condiciones, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que puedes hacer es... Yo conozco amigos, que sé, yo, yo mismo que me he ido a correr a la Antártida, por ejemplo, ¿no? Eh, hice una carrera allí, he ido dos años... Entonces lo que me busqué es un congelador frigorífico de una empresa de frutas de aquí de Madrid y me iba a correr allí. Entonces empezaba a dar vueltas allí en el, en, dentro del congelador y, y ya está. ¿no? Y yo conozco algún amigo que para irse a correr en una, a una carrera que se iba a Sudamérica, el tío se montó una cinta de correr, habló con un gimnasio de donde él conocía, y se montó una cinta de correr dentro de un baño turco. ¿Sabes? Entonces, a ver, te estoy hablando de, de climas extremos, sí, sí, sí. no necesariamente pues, tienes que hacer eso, ¿vale? O sea, simplemente que, que intentes adecuar las fechas, por ejemplo, si puedes, para que te pille en verano y que intentes irte a, a veranear a una zona donde haya mucho calor y te metes una semana de entrenamiento intensivo. O sea, o sea intentar hacer eso, pero también es cierto que, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza es fundamental básico, para cualquier carrera de ultra... Y el entrenamiento de fuerza lo que te garantiza es que tú vas a aguantar, porque en una carrera larga, la ventaja que tiene es que no tienes una intensidad de ejercicio muy alta. Es decir, tú no vas en una carrera de 200 kilómetros a la misma velocidad que en una de 10. ¿no? Entonces, en una carrera de, 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 de corta vas a ir muchísimo más rápido. A lo mejor es menos importante hacer un entrenamiento de fuerza, pero en una carrera larga, el entrenamiento de fuerza te va a salvar la vida, porque el, tu intensidad de, de carrera es muchísimo menor. ¿no?
0: Es resistencia a la fuerza, cuanto más tiempo puedas imprimir una fuerza, más, mejor.
1: Exactamente. Entonces, eh, tú te planteas una carrera larga, te haces un entrenamiento de fuerza muy intenso, y con eso lo que te va a garantizar, yo lo estoy notando porque estoy haciendo el entrenamiento con, con mi mujer y entonces lo que, que va, eh, está inscrita a la carrera hasta que te contaba antes de Namibia, la que, la que voy a ir a hacer ahora en abril. Entonces estamos haciendo unos entrenamientos de fuerza que le ha puesto su entrenador impresionantes. Me gusta que remarques el trabajo de fuerza que tengo muchos que les cuesta entrar al gimnasio. O a, sí.
0: Cuando les digo, no, sin de fuerza. Se lo tienen que pensar dos veces, después cuando lo prueban ya ven que
1: mejor pues rendimiento, es que... menos lesión, recuperan antes... Claro, o sea, si es que yo estoy haciendo ahora este entrenamiento de fuerza y ahora eh, por temas de trabajo y de líos y no sé qué, realmente es que no no me da para hacer grandes tiradas, ¿no? de, de salir a correr, pero algún día sí que hemos hecho una, una tirada un poquito más larga de 20-25 kilómetros algo por el estilo, oye, es que he corrido pero sin ningún problema,
0: el, el, el día siguiente poder...
1: estarías mejor que si no has trabajado pues que fuerza. Estoy fenomenal. O sea, estoy, digo, macho, es que no pensaba que yo iba a aguantar 25... que yo hace mucho que no corro 25 kilómetros y los he aguantado eh, sin ningún problema. Entonces eso yo, vamos, claramente lo tengo que agradecer al entrenamiento de fuerza. Oh, sí, sí, que, sí. Que es, eh, yo creo que es eh, fundamental, vamos, hacer un entrenamiento de fuerza. Así es. Continuamos
0: con las dificultades. La logística... Porque claro, yo sí me voy a correr a 10 kilómetros de mi casa, camino un poco, cojo las zapatillas y la mochila y ya puedo participar. Pero una carrera que tenga que irme un extranjero, ¿cómo es esa logística para coger las cosas, hotel, desplazamiento? Bueno, vale, pero de nombre, nombre,
1: siempre hay un pack, ¿no? Sí, a ver, esas carreras normalmente suele haber un, una organización que te echa una mano y si esa organización no no te echa una mano pues bueno digamos que esa parte es un poco parte de la aventura no empieza la aventura ya no entonces pues eh, hay que buscarse un poco la vida no hay yo, yo he, he habido carreras en las que tienes que coger tres o cuatro aviones no para llegar porque claro el problema de los sitios lejanos es que está muy lejos claro. entonces al estar tan lejos cuesta un huevo llegar hay gente que llega algunas carreras que que organizó que Justo llegan y dicen joe macho lo que me ha costado aquí coger un avión no sé qué tres aviones dos en dos autobuses un no sé qué y dices mmm, ya pero es que es lo que tiene llegar hasta aquí pues sí, claro sí. por eso mira y entonces le, aquí me, está, claro. le paras sabes le paras le dices mira mira a tu alrededor y es que se queda así eso ha merecido la pena, ¿eh? claro. Y digo, claro, pues eso, claro. ¿Qué sí. pasa? Que esto no está al lado de Móstoles claro. o de Castellón o de eh, tal, ¿no? Porque si estuviera al lado de Castellón, sí. y que... a lo mejor no sería así, a lo mejor habría un prica. Aquí. Claro,
0: así es, así es. <risa> lo que habrán visto tus
1: ojos, ¿eh? que envidia. <risa> eh, muchos años, sí, muchos años viajando, porque además es que yo al principio, cuando te hablaba de 1997, en esa época lo que hacía era empezar a, via a, a, a viajar... Eh, para correr, o sea, mm. ahí, ahí era no de organizador, no, era digamos como participante, ¿no? Y entonces mm. ahí sí que, joder, ahí te lo disfrutas mucho más, porque ahí pega, te pegas unos viajes maravillosos, pero es que digo, encima vas a correr, bueno, claro. ¿vale? no tienes ninguna responsabilidad, sí, ¿no? Sí. Te olvidas, <risa> solo un zancada zancada.
0: Y económicamente qué demanda requerimientos tienen estas carreras?
1: El, eh, esa parte la pones tú. Quiero decir que eh, obviamente cuanto más lejos te vayas más caro te va a costar o sea eso no es no hay que ser matemático para entenderlo no entonces eh, si tú te vas a correr una carrera en un duque de Valencia te vas a correr una carrera en Castellón pues vas vuelves duermo, duermo todo. Y claro. duermes en casa eh, si te vas a correr una carrera en Australia pues pues te va a costar bastante mal no entonces eh, no sé, en todo el mundo tenemos vacaciones eh, y yo creo que más o menos cada uno se gasta lo que puede en sus vacaciones, ¿no? Y yo cuando, era, cuando me iba a correr, pues lo que hacía era que me gastaba mi presupuesto de vacaciones en, en okay. carreras, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues hoy me voy a gastar esta semana 2.000 euros en irme a a Túnez a correr en el desierto. Bueno, pues ya está, pues me los lo gasto, pues ya está, no sé, cada uno tiene... Sí, al final cada uno tiene sus hobbies, sus gustos. Sus hobbies, sus gustos y tal, o sea, no, no quiero ni pensar lo que se puede gastar un tío que se compra una bici, ¿no? O uno que se va una semana y pizza a salir todas las noches.
0: Exactamente. Es que no, no son dos mil, no, son son, no te puedes...
1: no, no, no quiero ni imaginarme lo que es. Exactamente, entonces yo creo que llega un momento en el que dices, bueno... Eh, no sé eh, empiezas a valorar o uno que se alquila un barco yo uh -huh. conozco tengo amigos que se van a, en barco por ahí porque son patrones por uh -huh. ejemplo no y tal y, y se alquilan un barco y se van una semana a la isla de las islas griegas vale sí. cuánto te cuesta eso macho sí. te cuesta seis mil o 7000 mil pavos o sea sí. con eso te da para irte a Australia a volver y todavía te sobra pasta para irte a la playa haces uh -huh. otra carrera por aquí ver. Eh, bueno cada uno tiene que organizarse su presupuesto y ver un poco hasta dónde puede llegar ¿no? uh -huh. ¿Eh? Y de material, para empezar, ¿qué, qué se
0: necesita? Has dicho que con cualquier cosa, cualquier zapatilla deportiva,
1: material a partir podemos empezar. Pero... Eh, yo, mi opinión es que el material depende también mucho de, de, de cada uno, ¿no? O sea, como necesidad, es decir, exclusivamente, si utilizamos la palabra necesidad, no necesitas nada. o sea Necesitas unas zapatillas que pueden comprarlas en el supermercado de la esquina, te lo digo así de sí. claro, y con esas puedes correr perfectamente, ¿no? Pero es lo, es lo de siempre, ¿no? O sea, te puedes ir a correr una carrera con un 1430, con un Seat. Pues sí, claro que puedes ir a correr un, con un Seat, una carrera de coches, Dablo, no? Pues sí. sí, pero si te vas con un Porsche, seguro que vas a quedar más adelante, ¿no? Y seguro, seguro que vas a ir más seguro. Y si tienes un accidente, seguramente no se aplastará el coche, el techo. y te, O sea, sí, sí. es todo así, ¿no? Entonces dices, hombre, a ver si luego a partir de ahí de ahí a o sea, de, de cero de las zapatillas de, del supermercado me voy al máximo ¿no? a unas zapatillas tope de gama de 200 pavos pues seguramente hay intermedia. niveles intermedios no donde cada uno puede llegar a donde quiera ¿no? luego dentro del mundo del trail hay también muchísimas opciones de, de material en el sentido de especializado ¿no? en, en, eh, hablo de de que no es lo mismo irse a correr una carrera de montaña que dura un día que irse a correr una carrera de, de, de desierto de, o de multitapas extreme, ¿sí? o multitapas en las que tienes que llevar el equipo que vas a necesitar durante una semana metido en una mochila en la espalda, ¿no? Entonces, claro, ahí el material no tiene nada que ver. Entonces, claro, depende un poco del tipo de material que tú, eh, que tú haces y eh, que de, de, depende del tipo de carrera que tú elijas eso te va a implicar un tipo de material que tú tienes que elegir. Mm. Entonces, al final, de es que, una manera y de otra, y todo va relacionado. Y al final, ¿no? si,
0: vas, si eres deportista y si dura la distancia, te sale económico porque te lo compras una vez y lo puedes utilizar años. Claro. O sea, el material, material bueno no es que, no, que lo guardes en el armario. Mira, yo
1: tengo. El otro día bajé al, al trastero de casa a mm. buscar una maleta para preparar un viaje que me tengo que ir la semana que viene. Y me encontré con una bolsa que, que hay aquí dentro y tal, que no lo veo... O sea, saqué la mochila... ¿Te acuerdas de las carreras que te yo te decía en 1997? Sí, bueno, muchas... con las mochilas que yo usaba en 1997, todavía están ahí, macho. Claro. Y dices, joder, pero si es que esto... Y es que están en perfecto estado. O sea, a ver, tienen el, el desgaste de uso que yo las he pero utilizado normal, que... y no sé qué, pero... Pero realmente las mochilas están perfectas, o sea, las puedes, las podrías volver a utilizar. ¿Qué pasa? Que la tecnología ha variado mucho, entonces ahora te la pones y dices, Joder macho, de verdad, ¿cómo podía ir con esto? ¿Eh? ¿no? Pero pero, pero poder, poder, puedes las poderlas quieres. puedes utilizar perfectamente. y Si yo he corrido en 1997, quiere decir que se puede correr igual ahora. ¿no? A lo mejor ahora han inventado sistemas que son ligeramente más cómodos, reparten mejor la fuerza, son más agradables de poner y de quitar, eh, te, te hacen menos daño en la espalda. O sea, hay un avance que, evidentemente, pues merece la pena. Pero claro, también es cierto que el material moderno también pues te cuesta más dinero. ¿no? Yo también abogo un poco por la. Eh, el, la reutilización porque al final todas estas materiales son plásticos no sí. entonces eh, lo que hay que intentar es evitar el plástico decir bueno pues yo ya lo he utilizado y ya lo tengo ahí tal entonces pues, intentar comprar material de segunda mano claro. hay gente en, que se compra, se compra material y que no lo utiliza o que ya no lo va a necesitar y está en perfecto uso pues oye pues cómprate esa mochila y ya está sí. y empiezas con esa que te va a costar la mitad o sí. menos de la mitad que, que, que una nueva ¿no? sí. y tampoco hace falta que vayas con el, claro, un de modelo, de gama, el, el nuevo modelo y no sé qué, porque qué más da no? yo, yo voy con mochila de hace la tira de años, para mí me da exactamente igual basta con que hagan la función ¿no? Correcto. o sea que eso, eso es importante entonces yo creo que el material no es, eh, es crucial, un yes. material un, no un, dificultad. Un, una dificultad o algo determinante para, para tomar la decisión de decir lo hago o no lo hago o no sé qué, pues no, mm. da igual no, 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 es, no es algo que, que tenga que preocuparle a nadie.
0: ¿eh? Nos hemos ido ya casi 40 minutos y eran 25. No me digas. ¿Cuánto te que, que, que aprender de ti? Me pasa como con Luis Arribas, que igual, que eran 25 minutos y nos fuimos a 40. Pero es que estaba muy a gusto. iba a hacerlo de 3 horas. Para ir acabando, que si no la gente ya me dice que me algo mucho. ¿Qué prueba como deportista habías puesto? Eso lo mejor mojarte, mojarte un poquito. Habías puesto muchas expectativas y dijiste, ostras, no es lo que esperaba.
1: Pues mira, me voy a mojar un gollón. Me voy a tirar a la piscina que te cagas, el Ultra Trail del Mont Blanc. ¿Sí? Sí. Claro, que porque... que
0: tenía yo en mente para hacer
1: algún día. No. Pues el... a ver, el Ultra Trail del Mont Blanc lo que tiene y que es absolutamente maravilloso es el ambientazo que hay. Mm. O sea, es brutal, ¿no? Eh, y, y es espectacular la carrera. Es, está mm. muy bien, es muy chula, ¿no? Pero el problema de esa carrera es que se ha masificado claro. de una manera brutal. Y, y es una carrera en la que hay una cantidad de colas yeah. que no es ni medio normal. O sea, no 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 creo que el recorrido que tiene, que han seleccionado eh, sea capaz de asimilar no, tanto el número de gente que tienen inscritos a las carreras. Y entonces, de hecho, es una de las primeras carreras que ha tenido que poner un, un, sorteo. un sorteo, por supuesto el sorteo, no pero no hablo de eso, hablo de de un equipo de gente para de cuando acaba la carrera para arreglar los senderos que, que los tres mil y pico tíos o no sé qué que pasan por ahí el eh, que dejan, ¿no? lo destrocen eh, destrozan el sendero y tienen que hacer eh, un, arreglar un poco aquello porque claro lo dejan hecho polvo entonces mmm, no sé es una carrera que me parece que es un poco una pena o sea se tendrían que controlar un poco el, el número de personas que, que asisten, ¿no? Porque es, es excesivo sí. para el, entonces, para el, para el tipo de, de camino que tienen. ¿eh? Sí, sí. O sea, ojo, si eligen un camino más, eh, más adecuado al, al número de personas que van, entonces, pues sí, entonces eso me parecería bien, pero vamos, para que veas que no me corta sí, sí. mi Y la que me <coughs> te ha gustado, que te haya enamorado
0: y has dicho, me encanta este deporte gracias a esta carrera. Digas, me ha valido la pena.
1: Eh... Pues mira, yo... Ahí te diría... Yo he sido el primer español que ha corrido una serie de carreras que se llaman Los Cuatro Desiertos, que son carreras de... hizo Chema
0: Martínez también hace poco, puede ¿Los ¿Eh? hizo Chema Martínez sí, hace Sí, Chema poco, Martínez, ¿no?
1: sí, hace dos, tres años, algo así, me parece. Bueno, pues yo fui el primer español que las completó en, en un poquito más de un año, ¿no? Y me hice las cuatro de 250 kilómetros. De hecho, no me hice cuatro, me hice cinco, porque también me hice una extra que tienen de la misma organización en Vietnam, ¿no? Y sinceramente, o sea, me pareció alucinante porque las carreras son como súper amigables, súper agradables de, de, de vivirlas. Porque yo una carrera considero que tiene que tener algo más aparte de la parte exclusivamente deportiva, ¿no? Correcto. Es mi punto de vista, no, no tiene sí, sí. por qué lo estar lo comparto, de acuerdo nadie, ¿no? Y entonces eh, en esas carreras me pareció absolutamente maravilloso. Había una. Un ambientazo, macho. Un tratamiento súper cariñoso de la organización. Un... O sea, me pareció brutal. Y entonces esa, ese, esas carreras me engancharon mogollón al, al trading. Y eh,
0: por último, ¿qué carreras soñarías en organizar o en correr? ¿Dónde o de qué características?
1: Porque ya, ya has todo ya las he hecho. <risa> ya, ya las he hecho. Las, eh, las carreras de mis sueños las estoy haciendo prácticamente todos los años. O sea, vamos a ver, Rubén, tienes que tener en cuenta que a mí me dice una organización, o sea, tú fíjate... Carta blanca. La pasada... No, no, mira, 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 Espera un momento, voy a... Un segundito. Mira, esta hoja que tengo aquí, que estoy haciendo ruido con la hoja ahora para que la gente lo oiga, porque como estamos en un podcast no lo ven, esta hoja ¿eh? es un papel en el que me, eh, me pidieron una organización... ¿eh? Me, dije, me mandaron una, un email y me dijeron: dime dónde harías una carrera en el mundo. O sea, tú, vamos a ver, a un organizador de carreras como yo, a un diseñador de carreras, ¿qué frase te pueden decir que te ponga más cachondo? Ostras. O sea, esa, ¿no? Es que los, pa es como los, decir... es lo, los
0: países que hay, flipa.
1: Claro, entonces tú me dices, ¿de dónde la organizaría? Yo es que ya la he hecho, porque es que los países que no están aquí, que hay un montón de países que no están aquí, porque en el mundo hay 220, 30 países, más o menos, no sé, por, por ahí, ¿no? Los que no están aquí, que todavía faltan unos cuantos, hay muchos de ellos en los que yo ya he hecho una carrera. O sea, yo he hecho una carrera en Islandia que lo flipas de bonita. He hecho una carrera en Patagonia, he hecho una carrera en Madagascar, he hecho una carrera en Jordania, he hecho en Namibia, he hecho en, 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 en Túnez, en en, en, sí, o sea, sí, en todo el mundo. Es que he hecho en, en, en Sri Lanka, eh, en Vietnam, en... o sea, yo he hecho carreras en sitios absolutamente maravillosos. Sí. Entonces, cualquiera de esas, cada vez que yo organizo una carrera, la hago. En un sitio que me mola y, y, y como me mola, con lo cual, pues eso ya eso es un sueño que yo ya tengo cumplido. Cuando salga de aquí,
0: voy a entrar a cualquier web a mirar ultras. <risa> voy a preparar la tarjeta. <risa> que...
1: <risa>
0: se nota cuando que hablas de... y te gusta y disfrutas, ¿eh? Ah, que, sí? mola,
1: mola. que sí. Bueno, oye, que, eh, no sé, lo siento que nos hemos alargado tanto, pero bueno. <risa> es muy, muy interesante, me quedo corto. Perfecto, Carlos, pues encantado. Ha eh, un placer. Igualmente. Y muchas volvemos a hablar y seguimos ahí contando la segunda parte. <risa> Perfecto. Ya
0: sabéis podéis seguirlo en redes sociales como Carlos Ultrarán y a mí como arroba, arroba, de y si compartís el podcast ya sea por redes sociales o en vuestro grupo de WhatsApp lo agradeceremos mucho. Muchas gracias y estamos en contacto.